0: No es un indulto, no es una amnistía, seguirán respondiendo penalmente, pero en el caso de las personas que están sindicadas, atenderán esos procesos en libertad. Hola, bienvenidos. Es lunes 5 de diciembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchábamos al ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna. De esta manera, el gobierno de ese país marca la ruta para la excarcelación de integrantes de la llamada primera línea, que fueron hallados responsables de los desmanes ocurridos durante el paro nacional de 2021 en ese país, una serie de protestas que tomaron un carácter violento. El presidente Gustavo Petro había anunciado desde su campaña presidencial que buscaba hacer posible esta liberación, que como era de esperarse, ha tenido reacciones encontradas entre los colombianos. El especialista en seguridad, Daniel Briseño, nos cuenta qué riesgos tiene la medida. El presidente tiene ese discurso porque además esto se trata de una promesa de campaña. Ellos están muy afanados porque ellos trataron de meterle un indulto a la ley de paz total y le tocó retirarlo porque esto puso en riesgo la aprobación de toda la ley. El problema del presidente Gustavo Petro es que en el Congreso de la República no va a encontrar un consenso que le dé una salida jurídica para el tema de la primera línea. Y esto porque las mayorías del presidente en el Congreso están conformados por partidos o políticos que anteriormente se consideraban de derecha, políticos como el Partido Conservador, el Partido de la U, algunos del Partido Liberal, y ellos están en contra de la primera línea. Entró en vigor el veto a las compras de petróleo ruso por parte de la Unión Europea. El embargo fue acordado en mayo como consecuencia de la invasión a Ucrania. Afecta al 90% de todo el crudo que vende el Kremlin. La medida incluye la prohibición para transportar petróleo de Moscú, vendido a terceros países, a un precio superior a 60 dólares por barril. Vladimir Putin rechazó que se optara por ello. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? El análisis con Pablo Pardo. Corresponsal en Washington del diario El Mundo. La cuestión, que es donde está verdaderamente el kit de la cuestión, es en todos los eh, servicios que empresas occidentales prestan a las exportaciones de petróleo ruso. Me explico. Eh, navieras, eh, que sean barcos contratados por empresas occidentales o barcos propiedad de empresas occidentales. Eh, seguros, una cuestión extremadamente importante, eh, servicios de intermediación, servicios legales... Todo eso queda prohibido para ventas de petróleo ruso por encima de los 60 dólares. Este es el parte de la operación militar que se lleva a cabo en Soyapango, ciudad de El Salvador. El gobierno de Danjit Bukele impuso un cerco militar el fin de semana para capturar presuntos pandilleros. Hasta ahora dice haber arrestado a más de 140 miembros de pandillas como Las Maras Albatrucha y Barrio 18. Para ello, fueron desplegados más de 10.000 elementos de seguridad. Pero, como lo cuenta Raquel Godos, subdirectora para las Américas de la agencia EFE, las críticas por posibles violaciones a los derechos humanos se ganaron el protagonismo
1: criminales o no se encuentran en situaciones eh, tremendamente precarias dentro de las cárceles del de Salvador. Y eso no quita para eh, no condenar las actividades ilícitas que hacen, pero desde luego el modus operandi de Bukele no es que sea eh, muy ortodoxo. Aún así, eh, la ciudadanía le apoya, eh, la gente a la que se le pregunta en la calle está a favor de esa represión contra las pandillas porque sienten que ha, que ha descendido de forma eh, considerable la, la violencia en las calles y la inseguridad. Y es muy difícil eh, contraatacar ese tipo de mensajes, es muy difícil eh, no poder, eh, no apoyar desde la ciudadanía esa sensación que ahora sí tienen de seguridad y que antes no tenían y Bukele está aprovechando de eso. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos
0: La mitad de los gobiernos democráticos del mundo están en declive, mientras que los regímenes autoritarios aumentan y profundizan su represión. Lo dice el informe sobre el Estado Mundial de la Democracia 2022, elaborado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. El fenómeno global alcanza a Europa y Estados Unidos, y se dan con mayor fuerza en Asia, África y el mundo árabe, y tiene su equivalente en América Latina. Consultamos a la fuente a Daniel Sobato, director regional de esta organización, para que explique cómo se llegó a esta situación y qué significa en la vida diaria. Prácticamente la mitad de las democracias del mundo sufren hoy procesos de erosión, de deterioro o de retroceso. Muchas de estas democracias están estancadas, no están pudiendo dar resultados a las demandas y crecientes expectativas de la ciudadanía. Y finalmente, el tema es, eh, la cuarta tendencia es que los autoritarismos a escala mundial siguen en aumento y el número de países que están avanzando hacia el autoritarismo es más del doble del número de países que están yendo del autoritarismo a, hacia la democracia y que los niveles de represión en el año 2021 y por lo que estamos viendo ahora en el 2022 están siendo de los más altos. Y al cierre. Cristiano Ronaldo jugará en el equipo Al-Nazar de Arabia Saudita a partir del 1 de enero. El astro del fútbol portugués firmó un contrato de dos temporadas y media por una remuneración récord de 207 millones de dólares, entre salario directo y contratos de publicidad. El delantero de 37 años se convierte así en el jugador mejor pagado del mundo, por delante de otras figuras como Lionel Messi o Neymar. ¿Qué impacto tiene para el fútbol mundial este millonario contrato? Esta pregunta se la hicimos a Nicolás Pérez, periodista deportivo del Canal 5 de la Televisión Pública de Uruguay. Bueno, creo que es momento que tenemos que bajar a tierra, que, que el fútbol es, es un negocio, es un trabajo, por lo que vemos que el fútbol y el juego por la camiseta que pregonábamos los sudamericanos ya no existe. Es un trabajo, es un negocio. Es un tema que un país lo utiliza para eh, también generar eh, que haya turismo, por ejemplo en Arabia Saudita, para generar que crezca el deporte en función de un millonario contrato con Cristiano Ronaldo. Por eso el Estado, el país pone dinero para que Cristiano Ronaldo deje de lado la alta competitividad y siga
1: al dinero, básicamente.